2: Bienvenue dans le journal des auditeurs. La parole est à vous sur la radio africaine. Un an après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé, les militaires au pouvoir en Guinée dirigés par Mamadi Doumbouya voulaient donner à la journée du 5 septembre un écrin particulier. Malgré un bilan mitigé, le pays traverse une crise économique avec une forte hausse des prix et des tensions politiques qui sont importantes. Toute la journée d'hier, des manifestations à l'appel du FNDC ont d'ailleurs viré à l'affrontement entre les activistes et les forces de sécurité. Un an après le coup d'État en Guinée, quel bilan dressez-vous de l'action des autorités de la transition Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
1: Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
3: Euh, bonjour Jim, bonjour à tous les Africains. Vous savez que nous sommes le continent de l'avenir. Le continent africain est recherchés par tous les pays qui pensent pouvoir obtenir une sorte de relance, une sorte de booster pour leur existence, en particulier l'Occident, donc l'Europe et l'Amérique, etc. Et il y a des choses qu'il faut parfois, je pense même avec nos États qui n'ont pas vraiment le, de, de conscience forte, il faut qu'on mette à l'avant. Là, il se passe un vrai problème avec la multinationale Nestlé qui vend du nido, du lait nido dans des sachets, hein, avec tout, toute l'imagerie nido de Nestlé que nous connaissons, alors qu'en réalité, ils ont remplacé certains produits comme la crème euh, naturelle du lait par de l'huile de palme. Ce n'est pas que l'huile de palme soit, soit, soit mauvaise, mais c'est euh, un mensonge que de vendre un produit qui n'a pas les qualités qu'en entendent les Africains. Merci.
4: Bonjour Radio Africa. Bonjour Africa Radio. J'appelle aujourd'hui pour encourager les blogueurs, les vidéomans, les activistes africains de maintenir leurs actions contre les mauvaises gouvernances et contre le néocolonialisme. Il faut que la jeunesse africaine lit coûte que coûte contre le néocolonialisme pour que la liberté d'expression la liberté de circuler entre les Africains soit réelle si nous voulons profiter de notre ressource il faut que on mette fin à la collaboration avec la France merci bon courage
5: oui euh, bonjour amis des JDA la Africa Radio. Ah, je suis désolé, mais heureusement, il y a un média qui s'appelle Africa Radio et qui accepte toutes les opinions. Je me permets d'utiliser notre radio pour interpeller certains malhonnêtes, certains maliens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils y gagnent tout en, 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 en disant des mensonges. Le mot m'échappe. Je suis outré. J'ai écouté tout à l'heure un, un, un vocal, une vidéo que ce Koutoukra, soi-disant politologue, de la part d'un individu qui dit qu'Alassane Ouattara a un camp militaire à, 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 à Agnama. C'est faux. Nous n'avons pas de camp militaire à Agnama. Mais dans un pays comme la Côte d'Ivoire, nous formons nos élites, y compris les officiers maliens, dans nos différents camps. Trop, c'est trop. Dites à ceux-là d'arrêter. Ce qu'ils font par rapport à la Côte d'Ivoire, personne n'y gagnera. Arrêtez ce Koutoungra.
0: Bonjour Gidea. J'appelle pour un coup de gueule. J'ai compris à RFI le débat pour euh, le chemin de fer euh, en Afrique subsaharienne. Hein. Et je comprends qu'ils sont en train de réfléchir, euh, comme dans les années 1800, comment les investisseurs, tout ça. Le fer est vieux comme le monde. Les Africains peuvent fabriquer ce fer-là. Parce que nous avons des ingénieurs de ponts et chaussées, nous avons des ingénieurs en mécanique. Pourquoi ne pas créer des sociétés pour que tous ces Africains-là, tous ces ingénieurs-là puissent se mettre ensemble pour, 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 faire, pour, pour faire les chemins de fer sans rien prendre en Occident, sans rien prendre en Chine, sans euh, travailler. Travaillons. Ça, ce n'est pas possible. On parle comme si c'était. Euh, ces ingénieurs de ponts et chaussées sont là, pourquoi hein? Ces ingénieurs en mécanique, ces ingénieurs électroniciens, ces... créer des sociétés dans lesquelles tous ces gens-là vont travailler et faire ces trains, même si ce n'est pas des trains à grande vitesse, même si ce ça viendra. Alors, travaillons et faisons quelque chose de bien. Merci, GDA. À bientôt.
2: Merci à tous pour vos messages et je vous invite à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio et n'hésitez pas à réagir sur les sujets euh, d'aujourd'hui et vous n'avez pas pu intervenir en direct et laisser un message hein, des messages que nous diffuserons, vous le savez euh, dans l'édition du lendemain. 33 1 55 07 58 00 vous pouvez intervenir en direct il y a un an, été renversé en République de Guinée, Alpha Condé euh, par des militaires. Le pays découvrait alors le nouvel homme fort de, du pays, le colonel Mamadi Doumbouya. Un an plus tard, le nouveau leader guinéen qui est engagé dans une transition de 36 mois a aussi provoqué de vives tensions au sein de la classe politique et de la société civile. Toute la journée d'hier, des manifestations à l'appel du FNDC ont d'ailleurs viré à l'affrontement entre les activistes et les forces de sécurité. Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Mais avant de vous donner la parole, nous avons le plaisir d'avoir en ligne depuis Conakry Thiam. bonjour.
6: Euh, bonjour monsieur Djenad et merci de l'invitation, par contre ça coupe un peu Ils n'entendent pas très bien en fait.
2: Ah oui, euh, ouais, là, ouais. Vous, là vous nous entendez
6: oui là ça va, mais il y a toujours des petites coupures donc ouais. je sais pas. Ouais. Mais je peux quand même entendre vos questions et répondre si toutefois mon intervention n'est pas obstruée.
2: Non mais là, tout, on vous entend très très bien. Euh, merci en tout pareil. cas d'intervenir hein, depuis Conakry. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe pour la Guinée. Vous avez écrit euh, récemment un regard sur deux sujets contemporains majeurs, l'immigration et la mondialisation aux éditions universitaires européennes. Un livre paru en janvier dernier. Quel bilan dressez-vous de l'action des autorités de la transition en Guinée un an après la chute d'Alpha Condé euh,
6: Je pense qu'au niveau de la gestion en Guinée, bien évidemment, il y a eu, il y a eu des actes qui ont été posés il y a eu quelques actes, notamment la mise en place d'un dialogue, mais malheureusement ce dialogue n'a pas abouti comme on le souhaitait. Il y a eu aussi d'une certaine manière la récupération des biens de l'État et la mise en place d'une cour qui s'appelle la CRIEF. Mais globalement, je pense que le bilan reste quand même un peu mitigé. Je pense que notamment sur trois aspects au niveau économique, il y a encore des chantiers à construire. On sait que la Guinée est l'un des pays les plus riches, notamment au niveau de son sous-sol, mais les inégalités sont très fortes et malheureusement il y a de fortes concentrations de richesses et, euh, et malheureusement, il n'y a pas assez de assez de redistribution de ces richesses parce que ces richesses sont concentrées sur une partie de la population et malheureusement l'État doit trouver des tuyaux afin de vraiment permettre à cette croissance de pouvoir ruisseler et atteindre des populations les plus vulnérables. On sait aussi que malheureusement qu'on a créé la Guinée est en déficit d'infrastructures majeures et c'est à l'État de trouver des partenariats publics avec une croissance à 15 milliards. Il faudrait peut-être un peu trouver des fonds, que ce soit avec une coopération bilatérale ou multilatérale, pour trouver des fonds pour vraiment financer nos infrastructures structure, car Conakry aujourd'hui est très ralenti. Donc au niveau aussi de l'État, je pense qu'il y a une réforme à faire au niveau de l'État, notamment au niveau des recrutements, car on sait que malheureusement il n'y a pas de transparence à ce niveau et il faudrait un peu plus de visibilité car mmh. malheureusement l'État guinéen est assez opaque, donc je pense qu'il faudrait vraiment une réforme, une moralisation de l'État afin de recruter des gens par concours et que vraiment, que ce ne soit pas la familiarité qui compte, mais plutôt un vrai lien entre l'État et justement ses populations. Donc mmh. je pense qu'à ce niveau il y a aussi des choses à faire oui. et au niveau social et urbain il y a aussi beaucoup de choses à faire donc notamment le fait de créer un dialogue permanent qui puisse intégrer toutes les parties prenantes mais oui. justement un dialogue sincère et en plus de ça il faut aussi voir vraiment au niveau des infrastructures futures parce qu'aujourd'hui il y a eu pas mal de personnes qui ont perdu leur habitation donc faudrait mmh. il faudrait peut-être voir est-ce qu'il faudrait pas élargir Conakry et penser à une réorganisation de Conakry afin de permettre aux oui. gens de pouvoir oui. non seulement à l'état d'avoir des, des logements sociaux, mais aussi aux acteurs de pouvoir vivre de manière décente à Conakry. Mmh. Donc c'est un peu sur ces trois aspects dont je pense que le chantier est important ouais. et que l'État doit jouer son rôle pour vraiment trouver des solutions.
2: Mmh. Restez avec nous, hein, Alceni Thiam. Hein. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe pour la Guinée à Conakry. Nous allons prendre des auditeurs euh, qui souhaitent réagir. Nous avons en ligne euh, M. Dédé Landou. Bonjour.
1: Bonjour M. Nadir.
2: Bonjour M. Landou. Comment ça va
1: ça va bien. Je voulais simplement, M. Nadir, oui. encourager les autorités. Oui. Parce que vous savez, quand vous avez quitté, par exemple, le néocolonialisme et vous voulez prendre votre envol, il faut qu'ils mettent ça en tête, que c'est développé, ça prendra du temps. Oui. Et il faut qu'ils se toute toutes les forces de la nation pour trouver des solutions. pour pâtir à tout ce qui se passe au pays pour donner un, un nouveau souffle au pays, pour que le pays parte en avant. S'il n'y a pas de, la cohésion de toutes les forces politiques, ça ne
2: marchera pas. Oui. Donc ce que veut dire qu'il faut être indulgent. Ce que vous dites, c'est qu'il faut être in indulgent avec les autorités de la transition. Euh, cela fait uniquement un an qu'ils sont euh, au pouvoir et qu'il faut leur laisser le temps, c'est ce que vous dites
1: Oui, oui, monsieur Nadir. Vous, oui. vous voyez, vous êtes sorti d'un trou qui était béant. Vous croyez, dans un an, vous allez tout faire, même à la maison oui. Même si vous étiez père d'une famille, vous ne pouvez pas tout faire. Il faut que vous preniez du temps, et que vous observez tout le monde, et que vous renouez des relations avec d'autres pays aussi. Ça prendra aussi du temps. Très bien. Le peuple va patienter, mais il faut avoir euh, comment, quelque chose à pallier au oui. déficit euh, du, du peuple actuellement. Par exemple, la nourriture, je peux donner un mmh. exemple, il y en a beaucoup pour que le, le peuple sente que vous faites des efforts pour améliorer leur situation.
2: Merci beaucoup Dédé Landou pour votre intervention et on vous souhaite une très belle Merci. journée. Merci à vous. 33 1 55 07 58 00 et vous quel bilan, dressez-vous de de, 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 des, de, des autorités de la transition en Guinée depuis la chute d'Alpha Condé Nous avons en ligne Alassane. Alassane, bonjour.
7: Oui, bonjour Nadie.
2: Bonjour Monsieur Alassane.
7: Bonjour à nos frères et frères des Africains. On vous écoute. L'ensemble du continent. Bon, moi, je n'attends pas grand saut de la part des militaires. Oui. Les militaires n'est pas fait pour gouverner. À plus forte raison, sont des pays où il y a toujours eu des coups d'état. Ce sont des pays qui ont malheureusement un démon de push -tick. Quand vous regardez en arrière, sans arrière-pensée, mmh. sans participer, oui. vous allez voir ces pays ont, ont tous été gouvernés par des militaires qui ont fait des coups d'état, qui ont tué, qui ont massacré et qui continuent encore. Je regrette encore. Il y a un président français qui disait, et je n'étais pas content de lui, qu'en Afrique, on n'est pas mûr pour la démocratie. Je crains que ce soit vrai. C'est
2: ce soit... bon, votre opinion, Alassane. Je, je doute que de nombreux Africains et de nombreux auditeurs le partagent votre avis, mais c'est votre c'est votre opinion. Euh, merci beaucoup, Alassane, en tout cas d'être intervenu et de nous avoir donné votre sentiment concernant. Euh, donc, euh, ce qui s'est passé en Guinée il y a un an était renversé, alpha condé par des militaires. Nous avons, nous retrouvons notre invité Alseni Thiam, euh, chercheur associé à l'IPSE pour la Guinée à Conakry al vous avez entendu hein, donc des nos auditeurs, le premier euh, qui estime qu'il faut du temps, donner du temps euh, aux autorités de la transition et qu'un an ce n'est pas suffisant hein, pour juger du, du, du bilan. Euh, notre deuxième auditeur qui explique qu'il ne faut pas attendre euh, grand-chose des militaires et que les militaires ne sont pas là pour gouverner. Qu'est-ce que cela vous inspire
6: euh, je pense que j'ai bien écouté les deux auditeurs et votre résumé sur ces questions. Sur le premier auditeur, au niveau de l'indulgence, je pense que comme, comme on a fait il y a à peu près un an, j'ai eu une émission juste le 6 septembre dernier, il y avait beaucoup d'espoir quant à vraiment la venue des militaires au pouvoir afin vraiment de remoderniser -re 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 -mo -re les choses, euh, mais malheureusement on n'a on pas vu vraiment grand-chose, malgré, malgré les bonnes intentions au départ, notamment avec la visite au cimetière des, des victimes du de Camboiro. Malheureusement, ces actes se sont malheureusement refroidis très rapidement. Et après deux, trois mois, on a pu voir une forme de lisibilité sur la gouvernance. Et les exactions ont repris. Et malheureusement, la répression au niveau des manifestations a repris. D'ailleurs, le, le ministre le ministre de la Communication disait hier qu'il fallait mettre en entre parenthèses certains droits pour pouvoir contrôler les manifestations. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre entre parenthèses des droits. Les droits fondamentaux sont à préserver. Et quelle que soit la manifestation, je pense qu'il faut quand même préserver la vie humaine. Il y a toujours des moyens oui. de, de réprimer ou de contrôler une forme de manifestation. Mm. Et sur le deuxième sur le deuxième intervenant, je pense aussi que, bien évidemment, on a, on a laissé du temps à l'administration à l'État. Et bien mm. évidemment, aujourd'hui, on a besoin de de militaires, mais qui, qui aient une forme de vision, qui soient des technocrates, mais qui ne gouvernent pas de manière seule et sans, sans surtout partager le pouvoir avec les autres parties prenantes. Donc je pense qu'on a eu la période révolutionnaire, on a vraiment besoin d'accalmie et de, de militaires, bien sûr, dans les casernes, mais oui. de militaires qui soient là, bien sûr, pour assurer une, une forme d'intérim, mais qui puissent après donner le pouvoir aux civils de manière oui. démocratique. Je pense qu'on on doit vraiment assister aujourd'hui à la fin des régimes militaires, car ça ne change pas grand-chose sur le développement. On a pu le voir. C'est peut-être Rawlings au Ghana qui a peut-être réussi à, à d'une certaine manière impulser les oui. choses, mais malheureusement, les gouvernements militaires en Afrique, on l'a vu dans les années 80-90, ça n'a pas abouti à des changements majeurs pour les populations.
2: Hum. Alors,
6: donc je pense qu'il faudrait.
2: Oui. Alors, plusieurs leaders politiques ont, et même des associations ont salué le, le, le renversement d'Alpha Condé et aujourd'hui sont, sont plus critiques. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui le, le dialogue est rompu, hein, qu'il y a euh, donc que, que ce dialogue est rompu entre une partie de la classe politique, le FNDC et les autorités de la transition aujourd'hui, et qu'on peut craindre euh, ouais. de, de nouvelles tensions?
6: Oui, je pense qu'il faut craindre de, nouveaux temps, de nouvelles tensions et je pense que le dialogue est totalement rompu. On a pu le voir avec des exilés, notamment les deux principaux leaders d'opposition que sont Téloudalin et Fidia et aussi des leaders comme Kassori, ancien euh, Premier ministre, qui sont incarcérés aujourd'hui. Donc je pense que au niveau de ces principaux partis d'opposition que sont l'UFDG, le mouvement de FNDC et aussi le, le parti UFR-Fidia, il y a une vraie rupture de dialogue. Donc je pense qu'il faudrait vraiment essayer de renouer le dialogue et un dialogue vraiment sincère entre les parties prenantes. Il ne faut, faut pas les inclure d'une certaine manière, pas directement, je pense qu'il faut inclure toutes les parties prenantes et inviter à un dialogue sincère. Je pense que les partis politiques sont prêts à dialoguer à partir du moment où ça peut changer les choses et que ça, peut, ça puisse débloquer les choses. Je pense qu'ils sont ouverts au dialogue, mais ce sera à l'État et justement aux acteurs militaires de vraiment dialoguer et d'imprimer quelque chose de, de nouveau afin vraiment d'avoir un dialogue sincère pour pouvoir avancer sur les choses. Et qui dit dialogue dit peut-être décret, dit comme par exemple ils le font au Tchad aujourd'hui, de mettre en place un organisme qui puisse préserver mmh. oui. tout, toutes les parties prenantes. Et tant qu'il n'y aura pas ce dialogue officiel, décrété et officiel avec des rencontres régulières un chronogramme régulier, une instance démocratique et illégale. Tant qu'il n'y aura pas ça, je pense qu'il y aura malheureusement une flambée de, de violence, comme on le voit aujourd'hui, avec près de 8 morts aujourd'hui, à l'espace d'un an. Ouais. Donc je pense qu'il faudrait vraiment renouer ce dialogue, et ce sera à, à l'État et justement aux acteurs aujourd'hui qui gouvernent, d'impulser et de tendre la main vers l'opposition.
2: Mmh. Restez avec nous, Alcénitiam, hein, vous êtes à Conakry, et nous restons à Conakry, justement, où nous avons en ligne Tirno Tirno bonjour. Bonjour Thierno, merci beaucoup d'intervenir depuis la capitale guinéenne et nous en profitons pour les saluer, pour saluer les auditeurs qui peuvent nous écouter au www.africaradio.com Alors Thierno, aujourd'hui, euh, comment vous, vous avez vécu cette journée du 5 septembre hier euh, et quel bilan dressez-vous de l'action des autorités de la transition
7: Non, je pense que c'est un bilan mitigé il y a eu de manquements, mais nous gardons l'espoir. dit que le 5 septembre 2021, le peuple de Guinée était au bord du chaos. Le pays était vraiment coincé. La dictature était sur un point de non-retour. Il y avait des exilés politiques, des prisonniers. La liberté d'expression et toutes sortes de, de libertés d'opinion étaient vraiment migellées à la République de Guinée. Mais le 5 septembre, grâce à ces officiers, sont venus libérer ces peuples. Mais un an après, euh, on attendait mieux. Ça a toujours été comme ça, nos mmh. attentes du peuple. Il y a toujours des manquements, euh, il faut oser de le dire. Mais à date, euh, je pense qu'au euh, fil du temps, le reste aussi sera euh, mis en place pour qu'on puisse sortir de cette transition. Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est un cadre de dialogue. Sinon, sur les autres plans, euh, tout va bien. J'apprécie les, 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 les actions menées depuis le 5 septembre par le colonel Mamadi Dombouya. Oui. Mais sur le plan du dialogue, c'est là, c'est pas, pas ce problème, parce que je pense qu'il faut dialoguer avec les vrais acteurs de la vie politique et sociale du pays. C'est ce qui est plus important. Nous sommes tous des guinéens certains qu'ils soient... Un pro-CNRD, un anti-CNRD, mais chacun est Guinéen. Guinée, il opte pour un Guiné meilleur, unis oui. et réconcilié. Ceux mm -hmm. de l'opposition d'hier sont de la majorité d'aujourd'hui. Je pense que ce sont tous des Guinéens. Aujourd'hui, ça serait mis qu'on initie autour de l'essentiel. Il y a un nouveau Premier ministre qui sera chargé de ce dossier. Oui. Donc, Colonel, il a parfaitement, il a des volontés de bien mener. C'est partout des transitions jusqu'à bon port. Mais vous savez, en Afrique, les palais sont remplis de gens qui n'ont pas de volonté. Ils ont tous l'esprit d'éloigner leurs rêves de ses vrais amis, pour le prendre en otage et faire le pays ce qu'ils veulent. Mais à date, je pense que rien n'est tard. Il va récupérer le tir et aller autour de la table avec l'ensemble des populistes de la nation.
2: – Merci beaucoup, Intiano pour votre intervention depuis Conakry. Très belle journée à vous. 33 1 55 07 58 00. Nous avons en ligne Alpha. Alpha, bonjour.
8: – Oui, bonjour, on dire. comment ça va
2: ?– Ça va bien, merci. Et vous
8: ?– Oui, ça va.
2: – On vous écoute, Alpha ouais.
8: Oui, personnellement, moi, je trouve que c'est un bilan très, très, très mitigé après une année de, de gouvernance. Euh, à la prise de pouvoir par l'armée, le colonel nous avait vendu du rêve. Et euh, je me rends de jour en jour que c'était vraiment du rêve qui nous a vendu. Je prends juste euh, deux ou trois petits points. Le premier point sur la justice. Ils avaient dit que la justice allait être la boussole, Et malheureusement, on se rend compte que la justice est toujours aux ordres. Ils sont en train de faire de la justice. C'est que Alpha Condé faisait de la justice. Donc euh, aujourd'hui, euh, quand j'entends... Monsieur le Premier ministre, ou le ministre euh, secrétaire général à la présence, monsieur le Colonel Lamara, dit qu'il n'y a pas de crise en Guinée, ce qui veut dire que c'est juste une manière de noyer euh, le poisson dans l'eau. Parce que euh, dire qu'il n'y a pas de crise, c'est oui. nier l'évidence, c'est nier la réalité. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de dialoguer avec les Guinéens tout en excluant les trois plus grands partis qui ne résoutent pas eux ce, Je pourrais vous dire à peu près 80 mm. ou 90% de l'électorat. Okay vous mettez de côté le RPG, vous mettez de côté l'UFDG, vous mettez de côté l'UFR, donc oui. vous, vous discutez avec qui, avec des partis qui, qui ont des chambres-salons comme siège, mmh. pas sur eux, au en fait. D'accord. Donc vous, hein, c'est... Et la deuxième oui. chose que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est qu'aucun des membres du gouvernement de transition n'a déclaré ses biens. On veut lutter contre la corruption, mais malheureusement, là, aujourd'hui, on, don, on donne l'opportunité. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de scandales financiers au pays où il y a des membres du gouvernement qui sont, qui sont cités. Oui, mais ouais. malheureusement, rien n'est fait. D'accord. Donc, pour moi, vous venez, vous nous vendez le rêve qu'on croit la justice va être de la boussole et que de votre côté, vous ne faites rien. Mmh. Et euh, on a beau réclamer la liste des membres du CNRD, jusqu'à ce jour, personne ne sait qui est membre du CNRD qui ne l'est pas. Est-ce que vous garantis que demain, quelqu'un qui est membre du CNRD ne va pas sortir dire qu'il est candidat
2: Très bien, oui. Alpha. oui Merci, merci. Enfin, – C'est une déception pour moi. – C'est une déception Alpha, merci beaucoup hein, pour votre intervention 33 1 55 07 58 00. Alors sur la question de la justice et de la lutte contre la corruption, Alsenitiam, vous avez entendu euh, notre précédent auditeur Alpha qui estimait que la justice avait un, un souci de justice mais aussi que la lutte contre la corruption euh, était quasi inexistante euh, sous euh, les autorités de la transition, qu'en pensez-vous
6: je pense que justement sur le défi de la corruption, c'est un défi propre à l'ensemble des pays africains. Il y a une société qui disait que 3% du PIB était grignoté par la corruption chaque année. Vous imaginez 3% du PIB et au niveau de la justice, je pense évidemment qu'il y a une réforme à faire parce qu'en Guinée justement, il y a une forte proximité entre justement le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. C'est quasiment le pouvoir politique qui, qui impulse, si vous voulez, la politique judiciaire. La plupart des derniers ministres de la justice, à part M. Cheikh était étaient, disons d'une certaine manière, des juges, des procureurs qui étaient très très politisés. Mmh. Donc il y a une forme de connexion entre ce pouvoir politique et ce pouvoir judiciaire qui malheureusement ne facilite pas l'indépendance de cette justice guinéenne. Je pense aussi au niveau de la violation des droits de l'homme, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être impulser une justice guinéenne qui soit plus exemplaire et qui soit totalement indépendante de ce pouvoir politique qui malheureusement euh, dicte les choses et impulse les choses. Alors même que comme le dit Montesquieu, il faut qu'il y ait de la séparation des pouvoirs pour que chaque, chaque pouvoir puisse contrôler oui. un autre pouvoir. Mais tant qu'il n'y a pas ça, et malheureusement en Guinée, on le voit... On le voit, cette proximité, on ne peut pas penser à, à reformer notre justice afin qu'elle soit indépendante. Et au niveau de la violation des droits de l'homme, malheureusement, quand il y a des morts, quand il y a des manifestations, alors même que la manif le droit de manifester est garanti par la Constitution, mmh. on sent qu'il y a quand même des, en des violentes entorses euh, aux droits de l'homme, le droit de manifester aussi parfois même aux droits à l'information, car souvent certains, certains médias sont sanctionnés par... Euh, par la Cour de justice et malheureusement il faudrait peut-être plus de démocratie, plus de liberté de communication et c'est à l'État et aux acteurs d'aujourd'hui de vraiment essayer d'impulser autre chose afin mmh, d'avoir, oui. justement c'est ce que je disais, c'est par rapport à la réforme de l'État dans son ensemble, oui. pour pouvoir avoir un État qui soit transparent, qui soit indépendant et qui puisse intégrer des acteurs prenants et qui soit surtout un État dont il parle moralisateur
2: et... Oui et bienveillant. Nous arrivons à la fin de ce journal des auditeurs. Merci beaucoup euh, Alcénitiam d'être intervenu. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe pour la Guinée à Conakry, auteur du livre Un regard sur deux sujets contemporains majeurs l'immigration et la mondialisation. Un livre publié aux universitaires aux éditions universitaires européennes. Merci beaucoup euh, à tous les auditeurs pour vos interventions. Euh, N'hésitez pas à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio concernant ce sujet et des messages que nous diffuserons dans notre édition de demain. Rendez-vous demain pour un nouveau JDA sur Africa Radio.